0: Vous êtes sur RTL. Oh. 6h sur RTL, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'annonce de dernière minute d'Elisabeth Borne dans le journal du dimanche. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir dès 63 ans. Explication à suivre. C'est l'autre information de la nuit. Grosse colère de Pékin. Les états unis ont battu, euh, le...
1: ont abattu pardon, le ballon chinois qui survolait leur sol depuis plusieurs jours. Dans l'actualité également, ce matin, la Russie qui prépare une offensive pour conquérir l'Est de l'Ukraine. L'Europe se mobilise pour former au plus vite les soldats ukrainiens. Et puis tous les sports, bien sûr, le foot avec la victoire du PSG grâce à Messi et nos rugbymen qui entament
0: le tournoi Destination. Ce sera à 16h face à l'Italie. Un avion de chasse américain a donc abattu le fameux ballon espion chinois au-dessus de l'océan. Réponse à cette violation inacceptable de la souveraineté américaine. Une scène filmée par les Américains que l'on voit sur les réseaux sociaux. On voit ce, ce ballon
1: abattu par un avion de chasse. They got the balloon. They got it. Voilà, ils l'ont eu, ils ont eu le ballon. Ballon qui tombe ensuite au large de la côte de Caroline du Sud à la verticale. Et ce matin, bien sûr, Pékin fustige la décision de la présidence américaine et dit se réserver le droit de répliquer. Et visiblement, Karine Houten, cette décision d'abattre le ballon a été prise dès mercredi. Hein.
2: C'est ce que le président américain a en tout cas affirmé quelques minutes seulement après la destruction du ballon. Le lendemain de la découverte du dirigeable, Joe Biden avait consulté le Pentagone qui n'avait pas trouvé raisonnable de l'abattre au-dessus du territoire mais conseillait d'attendre qu'il soit au-dessus de l'eau. Et dès mercredi, le président américain aurait donné l'ordre de le viser à ce moment-là. Mais cela avait été gardé secret. Alors, ça avait échauffé les esprits ici et notamment ceux de l'opposition républicaine qui prenaient mal cette apparente absence de réaction de l'administration Biden. L'annulation du voyage d'Anthony Blinken en Chine, un symbole de désapprobation diplomatique fort, ne leur paraissait pas suffisante. L'équipe du président continue ce matin à jouer les gros bras, puisque maintenant c'est le secrétaire de la Défense, Lloyd Austin, qui a balayé les indignations chinoises et réaffirmé que cette intrusion du ballon avait violé la
0: souveraineté des états unis
1: Karine Le Ten, correspondante RTL, aux états unis les opérations de récupération sont en cours.
0: Il est 6h02, c'est l'autre information de ce matin dans le journal du dimanche, la première ministre Elisabeth Borne annonce donc que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans.
1: Et c'est une annonce
0: importante
1: dans ce débat sur la réforme des retraites qui arrive demain à l'Assemblée. C'était justement une demande de la droite Benjamin Pelcy
2: Oui, le gouvernement va bouger et espère bien amener les Républicains à voter la réforme. Les modifications annoncées par la première ministre sont toutes portées par la droite. Le dispositif carrière longue sera étendu à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans ils ou elles pourront partir en retraite à 63 30 000 personnes sont concernées pour un coût de 60 millions à 1 milliard autre changement l'index senior concernera progressivement les entreprises de plus de 50 salariés contre 300 dans le texte initial une sanction financière est évoquée pour celles qui ne s'y conformeraient pas enfin Elisabeth Borne ne s'oppose pas au principe d'une clause de revoyure un bilan à mi-étape de la réforme en 2017 L'hypothèse d'un 49-3 est pour l'instant écartée. Merci Benjamin Pelsi. Par ailleurs,
1: une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est prévue mardi. Et tous les regards se tourneront vers le ministre du Travail Du Dussopt, fragilisé, vous le savez par ses soupçons de favoritisme lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche, il assure n'avoir qu'un souhait continuer à convaincre et expliquer comment les choses se sont réellement passées pour convaincre de sa bonne foi
0: Et Thierry, toute la semaine, on s'est intéressé aux jeunes et à leur rapport au travail Est-ce que ces moins de 20 ans sont aussi investis dans leur job que les générations précédentes RTL.
3: 7 jours, 7 reportages
0: et ce matin, Hertel
1: donne la parole à une jeune diététicienne et nutritionniste à Toulouse, une jeune femme heureuse dans son métier.
3: Je m'appelle Clara Guénon, j'ai 23 ans, je travaille chez un prestataire de santé privé dans la région toulousaine.
1: En quoi consiste votre travail
3: Je prends en charge des patients dénutris qui ont besoin d'une nutrition artificielle. Je suis vraiment épanouie dans ce métier et très heureuse.
1: Alors actuellement vous gagnez entre 1300 et 1500 euros par mois, quels sont vos objectifs
3: Premièrement ce serait de passer à 100% parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je suis en CDI depuis juillet mais j'ai qu'un 80%.
1: Quel rapport vous avez au travail
3: Alors je ne dirais pas que c'est la partie la plus importante de de ma vie. Mais je pense que c'est un pilier puisque ça nous permet quand même d'accomplir de, des objectifs personnels. Euh, je viens d'acheter un appartement. Moi, je fais du rugby en club. C'est le travail qui me permet de pouvoir mettre l'essence pour aller euh, pratiquer mon loisir et euh, pour pouvoir m'acheter à manger. Donc, euh, s'il faut faire des sacrifices, en tout cas pour passer à 100%, je suis prête à sacrifier une partie de ma vie euh, personnelle pour ma vie professionnelle. Euh, J'ai toujours vu mes parents travailler, donc euh, pour moi, c'est vraiment l'essence de la vie. Quoi. Je dois me lever le matin pour aller travailler pour pouvoir euh, profiter de la vie.
1: Elle voilà, a travaillé pour profiter de la vie. La parole aux jeunes propos recueillis par Patrick Tégéraud. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur le site et l'application RTL. À Brest, la police judiciaire a été saisie de l'enquête sur la disparition d'Elena, une jeune élève infirmière de 21 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une semaine maintenant, alors qu'elle sortait de discothèque. C'est sa famille qui a donné l'alerte.
0: La situation en Ukraine à présent, Thierry, elle se complique. C'est le président ukrainien qui l'affirme, alors que son pays est à nouveau la cible d'un. Intense bombardement. une ouais, situation délicate,
1: notamment à Bakhmut, euh, Vougledar et à Liman dans l'est du pays. C'est ce que précise en tout cas le président euh, Volodymyr Zelensky. Il est donc urgent pour l'Europe de former les soldats ukrainiens, Émilie Bojard.
2: Oui, 20 pays européens participent à cette formation. Le but initial était de former 15 000 soldats ukrainiens. Ce chiffre est désormais doublé, 30 000, toujours dans le même calendrier, c'est-à-dire avant l'été. Pour cela, la Pologne et l'Allemagne sont devenus les deux principaux centres de formation, puisque tous les soldats ukrainiens sont entraînés en dehors de l'Ukraine. Formation au matériel militaire occidental, à l'artillerie, aux appareils de déminage et aux soins médicaux pour les blessés. D'autres pays accueillent aussi des contingents pour des formation plus spécifique, comme c'est le cas en Suède et en Grande-Bretagne. La France aussi met un coup d'accélérateur, comme l'explique Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.
0: L'effort est massif. 2000 soldats ukrainiens formés sur le territoire français d'ici à l'été. Et surtout une nouveauté, 150 militaires français se rendront à la fin du mois de février en Pologne. L'objectif étant de former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois.
2: Avec comme priorité de les entraîner à faire fonctionner le matériel de défense anti-aérienne comme le crotal livré par la France. Et il s'agit aussi de former des soldats de l'infanterie, ceux qui sont en première ligne face aux Russes.
0: Émilie Beaujard pour RTL. Le football sans Bappé, sans Neymar, mais grâce à Messi, le PSG a battu Toulouse hier 2-1 au, au Parc des Princes.
1: Ouais, C'est bon pour le moral, maintenant à 10 jours du, du choc face au Bayern en Ligue des Champions. Et gloire à Léo Messi qui fait tout en ce moment, l'absence des autres stars. Traîneur parisien Christophe Galtier. Léo, il est à l'image de la Coupe du Monde. Et je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses. Mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise. Et lui donner le plus rapidement possible le ballon. Et après, de créer du mouvement. Parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe. Bon, je vais rien vous apprendre. Il a le sens du but. Il marque, il est décisif. Voilà, il a le sens du but. Christophe Galtier au micro
0: RTL de Nicolas Georgerot, Lille. Et... De Lille son de côté. son côté a infligé à Rennes sa première défaite à domicile depuis août hein. 3-1 Thierry pour revenir à deux points des places européennes, on note aussi la victoire de Lyon sur 3-3-1 Et la suite de la 22
1: e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec à 13h Clermont-Monaco 15h Lorient-Angers, Ajaccio-Nantes Strasbourg-Montpellier et au Serre-Reims, 17h Brest reçoit Lens et ce soir 20h45 Marseille accueille Nice, Marseille avec les premiers pas du jeune attaquant portugais Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 32 millions d'euros à suivre bien sûr euh, dans RTL Foot dès 20h. On termine avec le rugby. Mmh. La France bien sûr qui entame à 16h son tournoi destination, c'est important, à quelques mois maintenant de la Coupe du Monde de rugby. France-Italie et des Transalpins qui n'ont pas réussi à battre les Bleus depuis 10 ans. Hier l'Irlande, le prochain adversaire des tricolores a écrasé le pays de Galles 34 à 10 et l'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois contre l'Angleterre. 29
0: à 23. Voilà qui est complet. RTL.fr, tous les scores, tous les résultats, toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bien évidemment. Thierry Dagiral revient vous informer tout à l'heure à 7h. On salue Carole, on l'embrasse même dans le Dijonnet. Elle est avec nous au réveil. On a les bisous d'Aude, Emmanuel à Chambéry, 5 degrés. Allez, les petits du rugby, vive le ballon ovale. Sylvie est en à marnamo Il y a 7 degrés. Elle est réveillée. Et bien sûr, à l'écoute de RTL. Programme du jour côté ciel, Valérie. C'est pas fameux
3: ce matin. C'est pas fameux. Non, hein. c'est pas terrible. Il y a beaucoup de gris, ça Il y a quelques pluies qui entre le Pas-de-Calais, le Nord ainsi qu'en Lorraine ou encore en Bourgogne alors il ne va pas y avoir beaucoup beaucoup de pluie mais beaucoup de grisailles ce matin, toujours un ciel dégagé mais avec encore du vent près de la Méditerranée ainsi que dans les régions alpines un soleil qui va gagner aussi les Pyrénées puis ces pluies qui vont peu à peu glisser vers le sud du Pays et vers l'Est, on va les retrouver principalement entre l'Est et le massif central dans le courant de la journée, avec un ciel donc bien bâché, de la neige en montagne à partir de 700-800 mètres et puis à l'arrière quand même, le soleil pourrait bien revenir vers les Hauts-de-France, vers le bassin Paris ou encore la Normandie côté température. Ça baisse un petit peu ce matin. On part de moins 3 degrés à Aurillac pour atteindre 10 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, fourchette de 6 à 16 degrés entre Saint-Étienne et Montpellier, 10 à Paris, à Caen et à Angoulême.
0: Et actuellement 10 degrés sur Avignon. L'info est de Bernard sur la page Facebook de l'émission. Le Quinté de l'après-midi, c'est à